1: Contamos-lhe que notícias marcam esta manhã de sexta-feira. Olá, Sérgio Costa. Mais uma vez, bom dia. O que é que está em destaque?
0: O PSD diz que neste momento, neste momento, nada está definido. A imprensa fala em contactos para a coligação pré-eleitoral. Operação Influencer, nesta edição, reportagem sobre os impactos em Sinas. Dos grandes investimentos.
1: Então e no desporto de João Fonseca, bom dia. Inês, bom dia. Dragão recebe esta noite o Monte Alegre e João Mário, o Novo Internacional abre o Portugal. Amanhã continua fria, estão agora 8 graus em Lisboa, 9 no Porto, 12 em Faro, 6 na Guarda. Vamos lá às notícias. A edição de Sérgio Costa.
0: Neste momento, nada está definido. O PSD nega ter estabelecido já contactos para uma coligação pré-eleitoral. De acordo com o semanário Nascer do Sol, os sociais-democratas desenvolveram já contactos com o CDS, independentes e até figuras do universo socialista. Questionado há instantes pela Renascença, o secretário-geral do partido, Hugo Soares, garante não estar neste momento definida qualquer coligação
1: pré-eleitoral. Desconhecem em absoluto as razões para aquela manchete, e o PSD não tem nenhuma decisão tomada sobre essa matéria. É assim rigorosamente. E não há nenhuma decisão tomada por parte da Direção Nacional do Partido relativamente a políticas de coligação.
0: Não há nenhuma decisão tomada. Garantias de Hugo Soares, secretário-geral do PSD, na véspera do Congresso Nacional do Partido, onde vai ser discutida a revisão dos estatutos. Sucedem-se críticas à atuação do Ministério Público no processo influencer, que levou à admissão do primeiro-ministro antigo, o ministro Rui Pereira, diz que o parágrafo que menciona a abertura do inquérito criminal António em... Costa não tem cobertura legal declarações ao programa Em Nome da Lei, que já escutamos esta manhã. O programa vai para o ar amanhã, depois do meio-dia. E o Ministério Público já estará a investigar suspeitas de favor no caso das gêmeas brasileiras que receberam tratamento para uma doença rara no Hospital Santa Maria, um tratamento que custou cerca de 4 milhões de euros. De acordo com o Jornal Público, o inquérito estará a correr no Departamento de Investigação e a Ação Penal Regional de Lisboa e para já corre contra desconhecidos. A Direção-Geral da Saúde admite que pode ser limitada a resposta dos hospitais ao previsível aumento das infecções respiratórias no inverno. Em causa estão os contínuos protestos dos médicos, em particular a recusa dos clínicos a trabalhar em horas extraordinárias acima do previsto pela lei. Ainda assim, no dia em que apresenta o plano de ação para o inverno, a DGS sustenta que as unidades têm de encontrar a melhor resposta em função das suas próprias necessidades. Poderá ter sido a primeira violação do cessar-fogo em Gaza, de acordo com a estação norte-americana CNN. Foram ouvidos disparos de armas dentro da faixa de Gaza 20 minutos após a hora prevista para o início da trégua humanitária para a libertação de reféns. De acordo com os enviados especiais daquela estação televisiva, as forças israelitas terão levado a cabo um ataque de larga escala e as sirenes de alerta aéreo voltaram a soar em Sederot, uma localidade israelita junto à fronteira com Gaza. Tempo agora para as notícias do Desporto. João Fonseca.
1: Curiosa afirmação do treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, sobre João Mário ele que foi chamado por Roberto Martinez para a última dupla operação da Seleção das Quinas. Fico contente. Uh, uh, espero que venha um bocadinho mais acordado, só que o João Mário teve nestes dois, três dias, que ele veio um bocadinho a dormir. Uh, mas isso já faz parte daquilo que é o meu trabalho, de acordá-lo uh, e, e perceber que tem um treinador português uh, e não um espanhol. Sobre o embate desta noite, Consenção mantém a sua equipa em alerta máximo frente ao Montalegre. Uma equipa super motivada a tentar, a tentar criar surpresa, como, 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 como todas as equipas de escalões inferiores tentam nesta, nesta competição, e nós temos de estar atentos. Sérgio Conceição no lançamento do Porto Montalegre, que esta noite se joga no dragão 20h45, relatem rr.pt, mais cedo, também para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, às sete e meia da noite. O Vizela recebe o Estrela da Amadora.
0: Informação desportiva com João Fonseca.
1: No centro do processo influencer estão investimentos em Sines, em particular o data center. Exatamente. Mas Sérgio, que consequências terá tudo isto junto da população local em sines, não é? Os habitantes reconhecem benefícios, certo. mas alertam para o agravamento de alguns problemas já existentes. Quais são?
0: Olha, a habitação. Por exemplo, a já existente especulação imobiliária torna quase impossível alugar ou comprar uma casa na região de Sines e com cerca de 15 mil funcionários de empresas ligadas ao Data Center e ao projeto de hidrogénio verde com o maior poder de compra, esta situação poderá agravar essa mesma especulação. Reportagem de João Cunha.
2: Numa das mesas da esplanada de uma petisqueira no Centro Histórico de Sines, Catarina Carvalho abana energicamente a caneta com que tenta escrever a emenda do dia num cartaz que vai a fixar à entrada. Desde o verão, que esta licenciada em música ali trabalha, acompanhando de perto a expectativa da população em torno dos projetos de investimento que estão a nascer em Sines e que deverão trazer milhares de novos residentes para a região. o negócio não é mau, mas será que para a população é bom? <risos> Essa é a questão. A questão é pertinente. Não estivesse Sines a viver um problema comum a praticamente todo o país. Sines é uma das cidades mais caras a níveis de, de habitação. E não é mentira, nós para alugar uma casa é 800 euros. E é uma discrepância, porque existem estes pequenos negócios que nós recebemos o ordenado mínimo. E nunca iremos conseguir alugar uma casa nesse valor, ou sequer comprar, porque as casas mais baratas, a mais barata que está aqui à venda neste preciso momento, é um T1, se não estou em erro, e são 90 mil euros. E é um bocado... Um bocado cara arrematou, sublinhando que já hoje, pelo menos parte da responsabilidade pelo custo excessivo da habitação, é de quem vem de fora. Ainda assim, espero que estes investimentos tragam novas oportunidades aos mais jovens. O ruído do redado de dois carrinhos de bebê a circular na calçada interrompe por momentos a conversa. Diana Almeida seca com uma amiga, também ela mãe recente, a caminho do Miradouro, com vista para a Baía de Sines. Admite que o importante é que os novos projetos criem postos de trabalho. Nós queremos é trabalho aqui para a zona, não é? Para as pessoas que aqui trabalham, visto que. Não há grandes trabalhos a não ser a PSA. Lúcia Muniz é a amiga de Diana. Também ela empurra um carrinho de bebê com o filho. A sua principal preocupação é a habitação, ou a falta dela.
1: As casas que há é para os trabalhadores que vêm, que é para prontos, para estes negócios que eles andam a fazer. As casas é para tudo empresas. A gente quer alugar uma casa, não consegue.
2: Já conseguiu há uns anos comprar uma casa em Sinos quando era possível comprar a habitação. Pedro Carabineiro espera que os projetos em curso na região avancem e, assim sendo, deixa um desejo.
0: Se vamos trazer para cá muita gente, temos que ter oferta para as pessoas, oferta de habitação para as pessoas por cá ficarem. 15 mil pessoas é mais ou menos a população de Sines, né? à volta disso. O conceito de Sines é à volta de 14 mil, 15 mil pessoas. Portanto, se vêm para cá mais 15 mil, nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso.
2: É fundamental que assim seja, diz António Brás, vereador da Câmara de Sines sem polor atribuído. A cidade de Sines não está claramente
1: preparada para receber de forma permanente mais 40% ou 50% da população que tem hoje e tem que se criar essas, essas condições a vários níveis.
2: Sines viveu nos últimos 50 anos o ciclo dos combustíveis fósseis poluente e que já acabou. António Braz, vereador eleito pelo Movimento Mais Sines, considera que a agenda de transição energética trouxe novos investimentos bem vistos pela população e pelos agentes políticos, mas que agora podem, contudo, sofrer
1: algum adiamento. Já se começou a perceber que vai haver algumas auditorias, vão rever projetos, vai-se rever de novo as questões ambientais. Portanto, já percebemos claramente que vai haver aqui alguma paralisação até do ponto de vista dos licenciamentos. Vamos rever de novo para ver se está tudo bem afinal.
2: Atrasos nestes e noutros projetos que estão na calha. Uma empresa chinesa reservou 90 hectares de terrenos em sinos para instalar uma fábrica de baterias de lítio, o projeto de aço verde, o crescimento do Porto de Sinos, um investimento da Repsol na expansão da atividade, tal como a Galp, no hidrogênio. Reportagem de João
0: Cunha em Sinos. Aqui Ana, com o outro lado da questão, o impacto dos grandes investimentos junto da população de Sinos. Ficará disponível em rr.pt.
1: 9 horas 8 minutos. Até já, Sérgio. Vamos saber do trânsito já.